0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本周的体育线上，我是子敬。今天带大家的主题是这个体育线上报，来跟大家分享，就是这个体育署积极备战2021年成都市大运及2022年的杭州亚运。诶、欸，听到这边，你们可能就会觉得说，诶、欸、，2021 跟2022不是早就过了吗？不过因为都是这个疫情害的,的疫情关系啦，因为受到这个新冠肺炎的影响，第三十一届的成都市大运。跟第十九届的杭州亚洲运动会，在至今呢都是还没有举办的，那都是延到今天的。那教育部体育署为落实培训一体化的效益，本次四大运培训人以结合亚运的计划来办理为原则啦。那希望能透过过去整合奥运、亚运跟四大运的培训成效，逐步培养选运动选手前进国际体坛来争取佳绩。第三十一届成都世界大学运动会原定在一百一十一年的六月二十六号到七月七号。在这个中国大陆成都来举办，预计举办十六个运动种类。那之后呢是宣布延期到一百一十二年的七月二十八到八月八号举行。那体育署呢是办理本届的世大运培训规划。那从这个一百零九年八月一号开始，分三阶段到本届的元赛期一百一十一年的七月结束。那因为这个延期的日程啊，是维持这个三阶段的培训作业。那兵役大会公布最新的参赛规定，以及年龄放宽到二十七岁，也配合这个培训参赛实施计划的各阶段的培训日程啊。第十九届的杭州亚运呢，原定是在一百一十一年的九月十号到二十五号，在这个中国大陆的杭州举办。那预计呢是举办四十个运动种类。那现在是延到了今年的九月二十三号到十月八号来举行。那雅玉培训呢也同步调整到112年的9月，就是在比赛出发之前啦、啊。那另外因另外呢，因为因应这个疫情影响跟培训工作代表队的遴选方式，已将原本的第三阶段延长持续办理培训，并协同国家运动训练中心辅导本届相关单项运动协会完成各队代表的遴选办法的修正，辅导协会这个单项协会办理测试赛或者是对抗赛，那提早来面对这个比赛的压力啦。那体育署也表示呢，四大运跟亚运的核心运动种类目前都是奥运会的竞赛种类。那这两项赛事的参赛资格跟培训，已都是成为在奥运国所出训养成的重要阶段。今天两项赛事共同重点包含这个林云鲁这个桌球小王子林云鲁，然后王冠宏跟王新浩是游泳的代表队，李志凯跟唐家宏竞技体操，杨永伟柔道，林以兴射击等等。那预预计呢，都是会代表我国出赛这个四大运跟亚运的。体育组也期望能复制这个2017年台北市大运以来的成果啦。那一方面，市大运提供国家队参加亚运的赛前调整机会；另一方面呢，市大运是亚运提供奥运国家储备选手累积国际赛的经验跟自信。因此呢，特别期许选手们都能在这个成都四大运跟杭州亚运可以超越自我，获得佳绩。那在这个国际体坛上发光发热，夺得荣耀。让世界看见台湾更进一步为2024的巴黎奥运奠下成功的基础。那在听完这个体育署备战世大运跟亚运的介绍之后呢，我们今天很荣幸是邀请到了教育部体育署。竞技组的蓝坤田组长来到节目中，跟我们分享一下体育署在这个后疫情时代提供了选手哪些帮助，以及这两项赛事的备战状况到哪边。我们先休息一下，音乐过后，我们就来请蓝坤田组长来跟我们分享四大运以及亚运的准备状况。近期呢，我们看到这个，因为我们这个汉声电台在这个中正区，就是在这个总统府的附近啊。那其实很多路跑活动都会办在这个仁爱路上面。那其实每到假日呢，都会看到这个仁爱路是封路的。那为什么封路呢？就是因为有举办这个路跑活动。可知道说，现在这个后疫情时代，各项体育活动可以如火是如火如荼的在进行。那相同的国际赛事呢，也是在这个后疫情时代，很多延办的比赛啊，或者是还没举办的比赛，都会在今年呢一一的来。来向大家来呈现。那今天很高兴邀请到是教育部体育署的蓝坤田竞技运动组的蓝坤田组长来到节目中，跟我们分享体育署在最近这两个大比赛的准备状况是如何准备，以及国家提供了哪些后行资源。组长你好，哎，主持人好，各位听众朋友们大家好。组长对于这个后疫情时代这个国际比赛，体育署应该可以说是忙得不可开交了吧
1: ？哦，真的是，因为呃，今年哈，因为疫情的关系。呃，很多的国际大赛延期嘛，都延到今年，所以呃，今年的部分呃，就包括比较重要的赛事，包括四大运，还有亚运，那后续还有呃，就是世界沙滩运动会，还有东亚青年运动会，哇，其实蛮多的赛会都是在今年的国家去举办，所以这个部分我们要给选手最大的资源的部分，必须。呃，就是要各各个单项协会或以及呃国训中心这边来全力以赴来协助我们选手能顺利参赛，哎。
0: 是这个资源部分，我们后面会会来讲。因为这个体育选手一个代表团出来的时候，其实实在是非常，可以说是人力、物力、财力都花费的非常大。那首先想要请这个组长跟我们分享，就是,是<的>目前这个体育署跟根<對>根据这个体育署新闻稿，目前四大运跟亚运比较近期的两个大赛准备状况到什么阶段呢？<對>我看他好像是有什么这个协处状态三阶段培训计划，是不是有这样的计划呢
1: ？哦，是的，因为事实上，呃，就是刚刚有呃跟您提到的，就是。因为呃亚运跟四大运延期嘛，所以原来的部分像四大运其实是两年办一次，那它是在奇数年，那亚运呢它是在双数年，然后他是刚好是呃跟呃奥运间隔呃两年的部分办理。那因为疫情的关系，呃就是那个亚运呃一呃从呃因呃本来是二零二二嘛，是啊、哦，就是他原来二零一八办一次，二零二二要办。那那因为延期二到二零一三，那四大运的部分也同时延期，所以这个部分我们就是我们的选手的部分，其实是四大运、亚运跟奥运有一定的一个就是呃就是呃间隔在，对，那<是>所以后续我们就必本呃就是呃配合整个的赛事的需求，把它分三阶段，然后呃亚运的部分呢，在第三阶段的部分再把它切成三期，<塞>那我们这。几个赛会的部分，它的最重要的目的是要达到整个的個整个的效果。其实我们是让它连贯在一起的，因为呃，这个三阶段连贯在一起之后，让选手能够。呃，运动生命可以就是比较呃，整个培训的机制会更更更完善一点，这样子嘿。是
0: ，就是以前来说，就是会有一个间隔，应该说是我们所谓的选手都会有一个这个训练期、准备期跟比赛期。那因为一个疫情的打打乱之后呢，欸、對對對好像把这个三个期，好像感觉在运运动选手来说，调整会不会来说不及呢？就这个经济组的观察
1: ，对，呃，这个部分，呃，我我想这个赛事的调整的话。那也同呃同呃整个也会配合选手的一个的，因为他会有呃整个赛事调整之后，他中间也会有一些相关的单项锦标赛作为他们的一个训练的赛事也，也会也也会受影响嘛。<的>所以这当中就会变呃就会。呃，国训中心这边会跟呃教练团啊，针对整个赛事的调整的部分呢，呃，同时来演练所谓整个的一个呃准备跟备战的一个作业方式。所以这个部分也包括选拔代表队的方式，都是要同时呃配合来做一个调整的
0: 。是，<對>我们以这个选手来说，常会有这个以赛代训呐、啊，因为毕竟这个准备期稍微短一点。那可以请科这个组长跟我们分享，就是说体育署在这个国际赛前重点协助的项目有哪些呢
1: ？哦。呃，像我们的亚运的话，大概四十几种了、啊。那呃，那个呃，四大运是十六种。那您刚提的是重点的种类，还是呃，还是协助的内容？
0: 协助就是一个代表团要出去比赛的时候，这些前置作业部分大概会落在，<對>因为毕竟这个赛期这么的短，然后这么的密集，它<對>这个基础部分会做哪些协助呢
1: ？哦，因为这个部分，我们呃，奥运、亚运的部分哈，还有四大运的部分。原则上，呃，我们都会在呃那个国训中心做长期集训，然后在协助方面呢，就是包括呃整个的呃场地，我们中心这边就提供最完善的场地，呃，还有所谓住宿，还有运科资源的部分提供。<是>因为呃早期的那个我们的国训中心是比较说早期军方的那时候的土地跟设设<是>施，后来呃那个呃蔡总统之后，我们的整个的体育预算有倍增。所以整个的环境，呃，分了呃国训中心整个的园区，有做好几期的改善，是那等于是让我们的一个选手的环境，就是住宿的环境啊，或训练环境都已经焕然一新，就是呃包包括整个的运科的资源设备，好、啊、都是呃我们做、呃、等于是呃把它整个的资源量能都扩大，所以这个部分，因为在运动选手在国际上的竞争确实。呃，除了所谓的个人的那个努力以外，也必须有庞大的一个相关的后勤
0: 资源。是后勤资源，哦、没错<錯>
1: 。对，包括所谓的像，好、哦，假设他的服装啊、器材啊、装备啊，哈、哦，这个、呃、都需要我们来、呃、整个的后勤团队来帮他们来协助。另外一个部分呢，包括他的一个整个训练过程当中的生理、心理或者是健康状况，哎、欸，都必须要有人来监控。是，然后。呃，比如说好，他的训练负荷的程度，透过生理生化的检测了解他的一个负荷状况，那来来安排整个的训练菜单，避免他过度的疲劳，因为过度疲劳之后就会容易受伤嘛。是，那这个部分在这个部分的防。就会来，就是有团队运课的团队会来做协助，这样子<是>类似这些的部分，对，
0: 是、嗯、跟听众朋友分享，就是就子靖以前是当选手的经验，我看到体育署这些后勤资源可以说是非常丰富。像子靖以前可能不，因为子靖并不是一个很突出的选手，但是看到很多像子靖的同学，可能或许现在打棒球或者是一些呃田径部分，他们看到我看到这个体育署的资源，不管像刚才这个这个组长刚才讲到这个心理、生理，甚至这个饮食，其实体育署都照顾的蛮完善的。那今年会先登场这个世大运台。台湾预计会有几个项目来为国争光，那其中有没有哪几个重点项目是我们这个夺牌大热门呢
1: ？哦，呃，因为那个四大运的种类是十六种了哈，然后里面当中呃，包括田径哈、水上运动、体操、篮球、排球、桌球哈等等。那其中呢，它、呃、的韵力体操它是把它在比，就是。呃，国际大专总会把它切成算两种，所以在<是>在我们国内是算呃16种，把它算为体操，但是在 B 所就是国际呃大专呃体育联合会当中把它分为两种了所以我们实际上在以国内来看是15种，那这当中我们的一个重点的部分包括像桌球啦、啊、哦、网球啦、好<是>、哦、射箭啦、跆拳道啦、羽球、射击等等。这个在我们的呃，就是我们的里面都是重点的一个种类，嘿
0: ，是。那在这个过程中，像我们都依稀记得这个二零一七台北市大预马，那这个几经过了这个几届之后，啊、台湾的实力来说，应该是比那个时候还要更坚强了吧
1: ？是。呃，我我们我想，呃，我们听众，呃，各位听众朋友们，大家都很记忆犹新啊。二零一七那真的是，呃，可能我们的呃台湾在举办综合赛会当中，应该有史以来这最整个最,最热烈的一次了。所有的观众都挤挤不进去这个场地里面，这个可能就是大家都记忆犹新。那当然，这个部分哈、哦，主办国呃，在整个的我们的选手上面，整个的实力呃，在呃选手的努力跟呃国训中心跟政府的协助下，呃，我们都呃呃看得到他的一个成长跟那个进步。那当然，呃呃，说说实在外，各主办国，因为我们的我们是二零一七的主办国哈，是，我们会在在选择那个运动种类的时候有地主国的优势啦，是
0: 有这个选办项目。哦
1: 对对对对对，我们呃就地主国会选办一些比较有利的哈啊，但是在核心的种类项目当中，我们就都有就都有呃就有明显的进步。那所以当那通常是地主国的成绩会通常都会比他们在参加其他的呃就是其他的国家办的当中的成绩会比比较突出一点哈。不过我们在比较近三季来看，其实如果扣掉我们地主国这一部分，我们的主流项目当中的都有都有稳定的一个进步过程。嘿，对对
0: ，是我们看来看常看到这个体育署常会用捷报来形容，因为近几年就只进做这个节目三年以来，就觉得说，<对>哎，这个台湾的体育成绩可以说是跟以前有很大不一样，就是相信这个体育署的后勤团队可以给到非常大资源，算是这个幕后工程之一啦。那听众朋友可能比较好奇，就是四大运顾名就是大专选手参加比赛，因为毕竟叫做这个世界大学运动会嘛。那但是也看到很多一线选手，像之前这个二零一七年的时候，我就很好奇，就是看电视，然后这个家里的长辈就就会问说：“哎、嗯嗯欸，郭幸存看起来好像不太像大学生，那他为什么还是来比这个比赛呢？”嗯嗯这个主讲可以跟我们分享一下，就是参赛年纪标准是什么？感觉好像一线选手也可以参加这个四大运的，感觉哦。嗯
1: 嗯嗯，好，这个部分，因为他呃他的有一个。四大运呃，就像陈儒、紫敬兄所提到一样，有一个呃年龄层的限制。那在呃那个二零一九年之前呢、啊，哈，他那个不哎，二零一九他是有稍微修订过他的参赛年龄。<是>那之前的部分呢，只要你是学生，然后毕业后一年内都可以参加。所以我们选手有一些车可能念呃，就是呃大专生、硕士生、博士生哈，所以他的只要他有学籍在，毕业一年内啊，都还可以参赛的。原则上是这样子。啊，那但是在二零一九之后，他们有修改整个选手参赛年龄。那原则是二十五岁，好、哦，二十五岁。<是>那二零二一的这个四大一言到今年的这个部分呢，他是放宽到二十七岁。哇，是啊，因为有些人他本来可以参加嘛，那但是是因为那个疫情的关系延期，<是>那这些选手的的参赛权益，呃 f i s t 就是国际呃，大专呃，体育联合会这边他就把它保留到二十七岁，所以呃，原则上是。呃，后续的四大运是在二十，就是参赛年龄是二十五岁的。嘿，对
0: ，是通常很多运动顶尖的选手都会透过这个硕士甚至博士，除了可以休息这个本身的这个学科专业以外，到了数科其实它可以延长这个多排的，的应该说国家的竞争力啦。其实这是算一个蛮标准的一个一个一个,一个态势啦。那影响他
1: 们的运动生
0: 命，<那>对对对,對，是。那从从上体就是说，亚运像是亚运四大运这种国际赛，那单项的标准参赛标准是什么呢？是不是有个选训制度呢？因为就大家可能听众朋友可能知道说，像这次的经典赛是由这个中华职棒来主训。<是的 S 1> 那像这种单项的综合赛事呢，<對 S 1> 通常体育署会怎么去做遴选呢？哦
1: ，那个我们的国家代表队，呃，虽然叫国家代表队哈，不过依照就是国际的规范哈。它会由各单项协会，它会订定它的一个遴选的一个办法，然后是由各单项协会哈，它的选训会议来确认这个名单，然后针对代表队产生之后，整个的培训跟集训的费用，政府就会在经费上面来支援。是，那呃，这当中各单项的部分原言上是在各单项协会当中去主主主训，然后针对奥运、亚运的部分，这个比较重要的部分呢。这个国家训练中心就会来协助，好、哦、来辅导他们相关的选拔制度更完善。然后我们有一个叫做呃训服小组，也来辅导审视他们的一个遴选是不是给，给呃能够选出更好的选手出来代表国家参赛。所以会有分两个层次的赛会，一个是单项的，那个紫金兄刚谈的是单项的嘛，是、哦。那单项的部分就是会有协会他们的依照他们的遴选办法，啊，经过呃。体育署这边的备查的遴选办法，确认他们的办法是比较公平跟有效,效有效能的，那我们就会来，呃，这个嗯集训费用啦、啊、跟参赛费用啦、啊、跟呃装备费用啦、啊，包括防护员啦、啊，或者是一些的呃这个所谓的防疫用品等等的部分，我们就会在经费上面给他们挹注。那让选手能够午后顾之又参赛，这样子
0: 。是，那我们听到这边就可以知道说，组长对于这个体育署的业务以及这个今年所举办的这个两大赛事，包含后面的还有很多的这个单项赛事，可以做一个深入的了解。那这边我们先休息一下，我们音乐过后马上回来。体育线上带你了解台湾体育的各种面向。Hello， 各位听众朋友，大家好。今天是我们这个体育线上来聊聊的是这个体育署积极备战2021年成都四大运跟2022年的杭州亚运。那在上一段节目中，这个蓝坤田组长呢有跟我们简单分享一下这个四大运的参赛标准以及这个亚运的这个选训条件。那这一次呢，这个每次代表团要出赛，那体育署是一定给予这个大力的支援，这個、我们都看在眼里。那不过在这个后疫情时代，在资源上有没有什么值得注意的地方呢？因为常常知道说这个疫情其实。绑手绑脚了，在这个这个选训也好，然后在这个坐飞机也好，其实都是有这个防疫的考量。那体育署在这个后疫情时代有没有什么值得注意的地方呢？嗯，好
1: ，因为呃这个部分哈，那个防疫的部分跟选手的健康，好，这是我们非常呃列为很重点的一个部分。那呃先前的部分的各国他们在呃呃疫情呃在严峻的过程当中。都是采用所谓的闭环式的一个一一个赛呃举办赛事，那只要有确诊的话，都原则上都不能够参赛。是，所以这个部分当中，对于选手的一个呃所谓的防疫的一个一一个协助，呃，是我们重要的一个部分的、啊、哈。那先前的部分包括所谓的呃整个的一个、呃、防疫的一个教育宣导，我们那时候还有特别呃邀请。那个呃，卫福部跟中央指挥中心的一个呃医生哈、哦，来去呃跟国国家训练中心对呃整个的代表队的选手做所谓的防疫一个宣导。那、呃、包然后呃呃，教、呃、育部体育署这边跟国训中心这边也提供了相关的一个防疫物资，包括呃整个的疫苗的一个安排，他们选手优先施打疫苗。好、哦，那这个部分之前的做法是这样，那。后现在疫情结束后呢，因为现在大家比较呃，已经就是呃，算某个程度是有点一那个跟一一<是>呃共存的这种角度了，是所<以>比较稍微
0: 解封的感觉了
1: 。对对啊，所以这个部分呢，呃，像我们后续呃，在呃我们的四大运跟呃杭州亚运呢，都呃就是今年分别会在呃呃对岸举办，就是大陆这边举办，<是>所以这个部分前段时间。呃，但呃，各位从新闻上可以看到，他们比较紧张一些了對,对对，啊，现在他们也重新开放。那这个部分呢，我们也密切请奥会在跟大专体总啊、哦，因为我们奥会是负责亚运的一个组团，那大专体总呢是负责四大运组团，所以我们都有分别请这两个组团单位密切的掌握这两个赛会的一个防疫规定。那这个部分，呃，我们会做相对应的一些的一个防疫的个准备，
0: 嘿，是，那就要讲到我们一开始讲到这个物资来说了，就是代表团需要有这个人力物力，那<对>当然还有财力。那在赞助方面，其实单靠体育署，<对>因为当然我我知道说体育署这个基层这些这个公公应该说基层的组长科长们是付出相对大的心力跟劳力。那体育署有没有媒合一些有力的企业或者是专案，然来一起帮助选手出国呢？
1: 嘿。像诶、呃，原则上针对中像亚运四大运这个奥运这个综合赛会的部分哈、哦，那我们呃那个政府这边都会来全力支援，呃整个选手一个集训的一个费用，哈、哦、这个部分呃呃出国的费用啊比赛的费用哈、哦，包括飞机、服装、装备，呃原则上都是由政府来协助。<是>那会有一些协协助他们赞助的部分，通常是。呃，他们单项的比赛当中哦，那这个部分就会也会呃，跟协会共同来呃，协助他们来呃，走取得一些的一个，比如说我们有一个通过租税优惠的一个平台哈，哦、是，那就是让企业可以来赞助，那赞助选手之后，那他们企业就可以结税，那这个部分我们的运彩条例二十六条的啊之之一之二的部分，有这样的一个，对，只有这样的注税优惠措施来提吸引那个企业来赞助我们选手。因为毕竟，其实各国也都类似哈，就是。整个的代表队的部分呢，除了政府以外，呃，也都会有呃呃，就是呃，结合企业的资源来共同协助我们各呃阶层的选手的一个呃出国跟参赛的训练的费用这样子。嘿
0: 对是对于这后疫情时代各项比赛这个如雨后春笋般这慢慢的举办，那对于体育来体育署来说，应该还蛮兴奋，可以看到这些选手们终于算是出笼的感觉，然后到这个国外来为国争光吧。<笑>
1: 对对，因为在这几年的疫情当中，很多国际赛事都没有办法举行，选手可能在国际中心或者在就是在自己的训练场地上面，就是有时候会有单向的场地在训练当中训练很久了，但是没有让他们一展一展长才的机会，他们确实也有一点闷呐、啊，会会<是>。那到疫情解封之后，呃，整个的我们在呃赛事上面就各个运国际总会都恢复这样的比赛之后。那呃，这个部分就开始呃，就是我们呃更忙碌的时候，要协助他们呃怎么样出国参赛。之前是防疫，现在就是怎么样协助他们呃这个训练跟参赛了。对
0: ，是就组长你个人来说，就是因为毕竟你主管这个竞技运动的这个业务，你自己心情怎么样了？觉得说在对于这个疫情的时候，看到这些选手，觉得啊好可惜，他们因为疫情不能出国比赛。那到现在呢，你对他们有没有什么期许跟期望呢
1: ？哎，我我想选手的部分，我们的选手都。相当的自律的，而且对自己的呃目标跟那个呃就是参赛的目标都呃给自己也很大的一个呃就是要求，所以我们呃以体育署来说，应该是会重点在全力支援他们的需求。那呃当然这些的目标上面，当然也有一些期待的目标，但是我们呃相信选手会最近等于是协助他们等于。尽到他们最大的一个，是呃，就是他的能力达到他的一个期望这样子，啊、那也避免过多的压力给选手了。
0: 是没错，其实这个心态来说很重要，嗯、有了这个蛮蛮蛮强大的这个后勤资源，剩下就是交给选手自由去拼的啦，<對>魏无来争光。那最后呢，對對對这个除了世大运跟亚运之外，今年还有没有什么赛事是值得我们听众注意的呢？
1: 刚刚、欸、就呃那个子敬兄提到的一样，经典赛。三月八号的棒球金联赛啊，四年一次的金赛，好，因为棒球大概因为世界杯取消之后，大概有两个重要赛事，呃、欸，大概是、欸、也是四年一次，就是一个是十二强嘛，没错啊，世界十二强，一个是棒球金联赛，那十二强是由国际棒总所举办，那金联赛是由美国大联盟做举办，那但是也是经过国际棒总认可，所以今年的三三月八号这个部分，哦，在我们我们的预赛有争取在我们呃台湾举办嘛。所以这个部分，呃，昨天刚好那个三十人名单正式有记者会出炉啊，对对对对对。那我们希望呃，国人都能够为我们的中华队来加油。<是>那希望呃，我们能够顺利呃，那个迈向东京进进入美国，嘿，因为没错，呃、这个呃，就是八强是在日本，没错，然后决赛是在美国迈迈阿密。哦哎，欸、对对对，是。
0: 那这边还是要打个广告啦，因为这个广告很重要。<是的 S 1> 原因就是因为这个赛事举办就会干嘛？就是要买运彩啦。那你透过这个运彩，可以这个支持我们基层的运动选手。哦、这个刚才这个组长也说到這，这个运这个运动发展条例已经修过了嘛？那透过这些租税的优惠，那重点是买运彩啦，买运彩可以支持，直接支持到我们这些选手，增加这个比赛的这个刺激性。对对对对，谢谢主那个主持人帮我们也那个
1: 阵阵宣导，谢谢。是因为这个
0: 直直径蛮长，这个国际比赛的时候都会去彩券行看比赛的，因为彩券行是蛮多人的，那去透过很多选手的这个表现，其实买彩券其次的重点是帮这个选手来加油啊
1: 。对对对对，嘿，我们这个。其实特别谢谢各位，呃有呃有稍微呃就是应该有投注在那个财券这边，呃运动财券这边的哈，因为事实上我们的选手，我们现在的预算，因为政府的预算有限嘛，是。那、啊、但是呃，透过运动财券这个基金，挹注了我们相当大主要的比例，目前来说，呃体育所经费是来自于运财基金，是啊，啊因为这因为各位的一个协助，那让我们的选手呢有更多的一个后那个那个资源来来呃在他们的竞赛场，呃，就在竞技场。场上能够呃，就是打拼啊<拼>、哦，对对,<是>对特别谢谢各位有那个听众朋友们，是
0: 这边也谢谢体育署对于这个运动选手的照顾以及强力的支援呐、啊，哎哎，这个部分我们
1: 会继续努力，跟大家一起来努力
0: ，是那今天很开心邀请到这个蓝坤田科长来跟我们分享体育署最近积极备战这个成都四大运以及杭州亚运，组长谢谢你哦
1: ，好、哦、谢谢啊、哦，主持人谢谢，谢,谢,谢,谢那也
0: 为这个台湾选手来一起来加油。好，我们一起加油吧！谢谢，谢谢体育线上，我们下周再见喽，拜拜，拜拜。